0: Mateus capítulo 18 de 21 a 35 então Pedro aproximando-se dele lhe perguntou Senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar até sete respondeu-lhe Jesus não te digo que até sete mas até setenta vezes sete por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, trans, aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então, o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então o seu senhor chamando a sua presença disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro assim como eu tive compaixão de ti? E, indignado o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia, assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Esta é a palavra do Senhor. Eu creio que todos vocês já ouviram esse texto. Especialmente porque todos nós temos uma dificuldade, a dificuldade do perdão. Nós temos dificuldade de pedir perdão. Portanto, eu, eu creio que o exercício de perdoar é o maior dos exercícios na nossa caminhada cristã. É o que mais exige de nós. Mais que qualquer outra ação religiosa ou ação espiritual que você tenha. Você pode orar facilmente, você pode louvar, você pode adorar a Deus... Você pode ofertar, você pode dizimar. Você pode fazer uma série de outras coisas que você entenda que seja uma exigência ou uma necessidade da vida cultica a Deus. Tudo isso que às vezes parece difícil se torna muito fácil diante do exercício do perdão. Por isso... Lewis Smede, ele disse o seguinte, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Muitas vezes, nós agimos achando que até já temos até perdoado. Mas muitas vezes nós estamos pedindo perdão da forma errada. Aí você vai dizer assim, eu errei. Mas você errou mais ainda. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz certa vez que nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. E ele diz que as pessoas são ladrões da nossa alegria. Sofremos mais por causa das pessoas do, do que pelas circunstâncias adversas. Tantas vezes nós focamos o nosso problema nas pessoas só existem guerras porque não houve perdão só existem escravos porque não houve perdão esse texto que nós lemos, Jesus está contando uma parábola está falando de uma circunstância onde um homem devia 10 mil denários de um outro homem que devia apenas cem. Cem o quê? Diz o texto aí. Um era denários, o outro era talentos. 10 mil talentos e cem denários. Talento era o salário de uma diária, de um homem por um dia. A dívida desse primeiro homem era uma dívida muito grande, impagável. A dívida do seu devedor para com ele era 100 denários. Era uma coisa simbólica, simples. Apesar da condição daquele homem pobre, ele ainda não conseguia pagar. Mas era algo perceptivelmente realizável. O problema é que muitas vezes os nossos relacionamentos marcados por uma convivência onde as situações, as situações, os pontos de vistas diferentes nos colocam em confronto. E alguém diz que do ponto de vista de maturidade espiritual, ao interagirmos com pessoas com essas diferenças, nós precisamos novamente recorrer à palavra de Jesus. Nós devemos novamente recorrer, recorrer às Escrituras. Porque maturidade espiritual é quando alguém reconhece que as Escrituras é a sua única regra de fé e prática. O seu viver é pautado pelas escrituras. Por isso Paulo, Paulo aos Gálatas vai dizer o seguinte, levai as cargas uns dos, dos outro, outros, assim cumprireis a lei de Cristo. As nossas divergências significam que é a possibilidade de que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E nós costumamos colocar tudo numa balança. Numa balança de troca. Numa balança de negócios. Uma balança contábil. E na graça não tem contabilidade. Na graça de Jesus não tem essa balança humana. Quando Pedro aqui em Mateus... E essa mesma pergunta é narrada de forma diferente um tanto quanto em Marcos e em Lucas pergunta para Jesus se ele deveria perdoar sete vezes ao dia. Jesus responde para ele: não é sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, 490 vezes por dia. Algumas pessoas perguntam, então, existe um número para isso? Não. Porque, na verdade, na simbologia dos números que nós encontramos nas Escrituras, o número sete é o número da ação perfeita. Deus criou o universo em sete dias. O ato perfeito e completo da sua ação criadora se finda no sétimo dia. Ou seja não existe um número existe um status um estado de vida sempre em que o perdão deve ser exercido ou seja o perdão é uma condição ou uma incondicional não tem limites Gary Preston no seu livro chamado o caráter aperfeiçoado pelos conflitos ele, ele diz o seguinte quando a ofensa é severa, o processo de perdão pode ser igualmente duro. Ou seja, o ato de perdoar é uma coisa. Mas a arte de esquecer é outra. Requer tempo. Mas são duas coisas muito distintas. Perdoar não é esquecer. Muitas pessoas vão dizer assim, não, eu esqueci eu vou esquecer isso, não, perdoar trata-se de um processo humano, consciente em que se envolvem duas pessoas, dois lados, e que só pode ser facilitado pela oração, pela reflexão, por um aconselhamento, com certeza a semelhança de Deus, as pessoas podem se perdoar imediatamente, mas apenas Deus é capaz de esquecer imediatamente. Então, perdoar não é esquecer. Esquecer é um processo de apagamento da memória, de um fato que envolve apenas um lado e que não exige oração. Por isso, olhando nesse texto, eu gostaria de pensar que perdoar é libertação. Porque eu vejo muitas pessoas carregando um peso profundo nas suas vidas. Dificuldades de envolvimento familiar, dificuldades muitas vezes no próprio trabalho, na sua convivência. E elas não se veem livres, pelo contrário, elas se veem escravizadas pelos seus sentimentos por esse peso. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de pensar, o que pode e o que acontece quando não se perdoa? Aqui em Mateus 18, onde nós lemos, o versículo 34 diz que indignado, o, sem, o seu Senhor entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. A primeira coisa que a gente acontece, que a gente reconhece acontecer com uma pessoa que não perdoa, é que ela não tem paz. Ela vive constantemente sendo atingida, agulhada por esse sentimento, por essa necessidade de perdão. Porque perdão é uma necessidade, é uma necessidade de vida. A segunda coisa que a gente reconhece que acontece é que quem não perdoa acaba desenvolvendo um câncer na alma. Paulo aos Efésios, no capítulo 4, 31, 32, ele diz que toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, bem como toda malícia, antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Se tem alguma coisa que perturba, perturba o nosso coração é quando nós nos sentimos mal diante de Deus, sabendo que pela falta do perdão ao nosso semelhante, nós continuaremos tendo dificuldade de relacionarmos com Deus. Porque a, segunda coisa que, a terceira coisa que acontece aqui é que quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. O versículo 34 de Mateus está dizendo e indignado seu Senhor o entregou aos verdugos. A figura desse Senhor, a figura desse homem aqui que tem autoridade sobre os seus subalternos é que ele vai expô-los aos verdugos. Quem são os verdugos? São os cobradores de juros. Se você está tendo dificuldade no seu cheque especial, que todo mês, com juros de 10% a 12%, 13%, a sua dívida só aumenta. Eu garanto que você perde o seu sono. Jesus está expondo a realidade daqueles que não perdoam ou que são alvos por conta da dívida que têm a esses chamados de verdugos que vão dizer até que pague tudo que você deve. Certa vez nós moramos numa residência de aluguel onde o proprietário tinha uma loja na frente da minha, loja, da minha casa. No dia do vencimento, todo dia do vencimento, às oito horas da manhã, ele tocava a campainha. Ele não dava folga. Jesus está falando de, dessa realidade aqui. Quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Quarta coisa, que quem não perdoa, destrói a ponte que um dia precisará usar para atravessar do outro lado. Jesus, no seu sermão da montanha, no capítulo 6, você bem conhece a oração que o Senhor nos ensinou. Versículo 12, ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Quem não perdoa, sempre terá dificuldade de voltar, de voltar a atravessar a ponte da reconciliação, do encontro. Terá dificuldade de passar na mesma calçada, no mesmo lado da rua. Quinta coisa: quem não perdoa se torna um prisioneiro do passado profeta Isaías no capítulo 3 43, versículo 18 e 19 ele diz assim, não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eis que faço uma coisa nova agora está saindo a luz porventura não há percebeis eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo a palavra do profeta Isaías era de uma estrada nova de um caminho novo, de alguém que podia olhar para frente e sonhar o seu futuro, mas também podia olhar para trás e dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Quem não perdoa se torna prisioneiro do seu passado, das experiências que continuam apertando, trazendo lembranças, dor ao seu coração quinta coisa sexta coisa, quem não perdoa se torna refém dos sentimentos negativos mais uma vez lá em Mateus capítulo 5 no sermão da montanha Jesus está dizendo, portanto se tiveres apresentando a tua oferta ao altar e aí te lembrares de teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Quem não perdoa tem sentimentos que vão impedi-lo de adorar a Deus, de celebrar a Deus com tranquilidade e com paz. E por último... Quem não perdoa, dá legalidade para Satanás agir em sua vida. E talvez essa seja uma, uma das ações mais desastrosas para a vida de um cristão. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículos 26, 27 diz, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Qual a chance de alguém que não perdoa se libertar das ciladas do inimigo? Eu diria nenhuma. Satanás continua atento às brechas e à falta do perdão eu diria que não é a brecha, é uma lacuna que se abre nas nossas vidas. Pois é isso que acontece com quem não perdoa. Segunda coisa, por que, que nós devemos perdoar? A Bíblia está repleta de orientações sobre o perdão, dizendo, perdoai-vos uns aos outros, porque só esse perdão também nos possibilita sermos e recebermos o poder de, de sermos perdoados. Paulo lá em Colossenses capítulo 3, 13, ele está dizendo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Por que, que nós devemos perdoar então? Primeira coisa é que faz parte da natureza, daqueles que são alcançados em Cristo nós somos perdoados você é perdoado por quê? se tinha algum motivo você deu algum motivo para que Deus lhe perdoasse? não é porque ser cristão é ter uma nova natureza não aquela do velho homem caído mas uma nova mente um novo coração uma nova vida quem não perdoa é porque ainda não reconheceu o perdão de Deus na sua vida. Não reconheceu esse perdão que faz dele participante dessa família, dessa natureza, a natureza desse novo povo, dessa nova criatura. Segunda coisa, por que perdoar? Porque temos queixas uns contra os outros. Paulo está dizendo isso, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Ainda não chegamos no céu. Aqui nós falhamos uns com os outros, você vai falhar. Todos nós falhamos. Nós precisamos exercitar o perdão reconhecidos de que somos pecadores, falhos que também tropeçamos. a realidade dos nossos envolvimentos é uma realidade insegura incerta incerta no sentido de que jamais nós vamos conseguir agradar a todo mundo em algum momento nós vamos ferir alguém e por que nós devemos perdoar? terceira coisa é porque nós temos sido muito perdoados a igreja de Cristo é a igreja dos perdoados. Como o texto está dizendo, assim como Deus nos perdoou, assim como o Senhor vos perdoou. Perdoou de quê? De tudo. De todo o tropeço, tudo aquilo que fizemos e fazemos contra o Pai, contra Deus. E esse perdão não é apenas um perdão que dá à nossa vida uma circunstancialidade favorável de paz, de tranquilidade. Não, mas é um perdão completo, que nos leva à eternidade, à vida eterna. Não é um perdãozinho qualquer. Deus apagou. Deus afastou, Deus desfez, Deus esqueceu, Deus de sepultou no fundo dos mares os nossos pecados, como diz o salmista. Jesus ilustrou esse perdão nessa parábola, de chamada parábola do credor incompassivo. Por quê? Porque aquele homem que tinha uma dívida com o seu senhor de 10 mil talentos, foi cobrar de maneira incompassível, ou seja, sem compassividade, sem compaixão, sem misericórdia, aquele que devia cem denários. Quarta coisa que nós devemos perdoar é porque a recusa do perdão traz sérios prejuízos para a nossa vida a falta do perdão nos, inib, nos inibe a oração é uma, um sentimento de que realmente alguma coisa precisa ser feita mas ela só vai ser alcançada quando nós perdoarmos a falta do perdão nos inibe a adoração Falta do perdão nos inibe de receber o próprio perdão. E quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos, como diz esse texto aqui. É alguém que sofre. É alguém que continua amargando o seu sofrimento. Não se esquece. Levanta todos os dias... Dorme todos os dias com o mesmo pensamento, com o mesmo peso. Mas como fazer isso? Como fazer isso? O texto não nos fala como isso poderia ser feito. Mas eu gostaria de pensar sobre como praticar o perdão. Você conhece e já ouviu muitos, muitos sermões do reverendo Hernandes Dias Lopes. Talvez por ser hoje um dos maiores pregadores, com maior evidência nos nossos dias. Eu fui contemporâneo do reverendo Hernandes Dias Lopes como seminarista. Eu entrei no seminário em 1980. Reverendo, uh, reverendo Hernandes Dias Lopes foi contemporâneo do reverendo Samuel Começou o curso com ele e terminou com ele. Ele terminou o curso em 1980. Em 1981, ele assumiu a Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. 1981. E desde o início, foi um homem notável. Em 1982, já há um ano naquela igreja de Bragança Paulista o seu trabalho ia muito bem a igreja estava vivendo um momento muito muito crescente pungente era seu praticamente o seu segundo ano naquela comunidade mas com resultados fantásticos e ele diz na sua declaração, ele diz assim meu coração estava cheio de sonhos bonitos a minha alma em festa minha vida parecia um jardim com grinaldas de flores. Eu estava muito entusiasmado. Mas em meio àquela situação, ao crescimento da sua igreja, quando tudo parecia dar certo, uma noite, quando ele chegava na sua casa, recebeu um telefonema. E a notícia de que o seu irmão Hermes, de 27 anos, tinha sido assassinado com 11 golpes de faca por um primo da sua, da esposa desse si, seu irmão. Após ficar longo tempo em estado de choque, o pastor Hernandes conta que recobrou suas forças e a primeira palavra que Deus colocou nos seus lábios foi essa. Eu perdoo o assassino do meu irmão. Ele diz, eu não tinha outra opção. Eu perdoava ou eu adoecia. O perdão era o único remédio capaz de libertar a minha alma do cárcere da tristeza a sarar aquela profunda ferida, diz ele. Em agosto de 1982, ele perdeu o seu irmão. E mais tarde, quatro meses depois, ele perdeu o seu pai vitimado de câncer. Ele diz, foi um grande baque para a minha vida. Embora a dor da perda tenha sido imensa, ele diz que o poder do perdão foi muito maior. Ele diz, o perdão é libertador, cura da alma e é o bálsamo do céu. Ele é o remédio necessário que tonifica o coração para caminharmos pela vida sem amargura. Por isso, como praticar o perdão? A prática do perdão é alguma coisa objetiva, não é uma coisa meia etérea, uma coisa de sentimento muitas pessoas dizem, não, a hora que eu senti, eu vou perdoar, não, não é isso se você deixar que o seu coração deseje perdoar, tenha certeza, esse coração corrupto, humano, carnal, não vai querer e desejar sentir nada Nada que leve você diante de uma pessoa ou diante de uma situação a declarar como Deus declarou para você o perdão em Cristo Jesus. A primeira coisa então de forma prática ao perdão é essa. Rejeite ideias de desforra. Jesus não revidou o, tra... o traje com o traje. Na cruz, os homens disseram, se és filho de Deus, desça daí. Curou tantos. Jesus, com seu poder, poderia mandar descer fogo do céu, consumir todas aquelas pessoas. Esse tipo de reação que é causado por causa da nossa dor, e achando que muitas vezes isso vai nos dar um senso de alívio, de justiça própria. A nossa desforra sempre será em proporção maior. A gente percebe isso muito nas brincadeiras das crianças. Às vezes, o outro atinge, o outro quer revidar. Quer revidar com uma força maior. É daí que surgem os assassinatos. Que todos os dias você vê noticiado nos jornais um entreveruzinho no trânsito uma fechadinha sem querer o sujeito volta lá, pega uma arma no seu carro e atira de forma brutal rejeite a ideia de desforro, do troco isso é muito comum é muito natural segunda coisa tome a iniciativa para a solução do problema. Muita gente vai dizer assim, eu não fiz nada, eu é que sou o ofendido, ele que vem até mim. Cabe a você a iniciativa de desencadear esse processo da cura pelo perdão. Tome essa iniciativa. Não espere. Por isso, o texto diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma vez que o sol se põe diante da sua ira, diante dessa dor que vai te consumir, o texto lá no final vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. É a oportunidade não coloque a coisa debaixo do tapete não deixe para depois não deixe para mais tarde deixe as coisas esfriarem muitas vezes a gente diz não, vamos deixar os ânimos esfriarem não, você precisa de um outro ânimo você precisa de uma atitude da solução desse problema tome a iniciativa terceira coisa Evite as desculpas que tantas vezes nós racionalizamos. Nós somos doutor nisso. A gente diz assim, ninguém é perfeito, errar é humano. Vejam que certas frases ocupam na vida e na boca das pessoas um status de vida que mais e mais lhes afundam. E é justamente porque nós somos imperfeitos é que nós precisamos pedir perdão. Evite as desculpas. Alguém diz assim, a ofensa foi, não foi tão grande, foi uma coisa pequena. Na verdade, os grandes problemas conjugais são formados de pequenos problemas que não são resolvidos, mas que vão se acumulando. Alguém disse que são as raposinhas que dev, devassam a vinha. Outra atitude racionalizante é aquela. Ah, isso já faz tanto tempo. Eu diria para você que o tempo não cura memórias amargas. Não cura. Você conhece bem a história de Isaú e Jacó. Jacó trapaceou, enganou seu irmão, enganou seu pai, teve o auxílio da sua mãe, teve risco de vida, porque Isaú falou que ia matá-lo. Jacó foge. Passa 20 anos, passa 20 anos. Ele poderia dizer assim: ah, há tanto tempo já. Isaú esqueceu. Esqueceu nada. Esaú ainda alimentava no seu coração o desejo de matar o seu irmão e só não o fez porque quando Esaú viu aquela grande família ele percebeu que iria fazer um negócio terrível diante daquelas crianças, dos filhos, porque foi o que Jacó fez colocou os filhos na frente veja a estratégia, não era bélica não, era sentimental mesmo Não faz tanto tempo, ou que faça tanto tempo, a gente vai racionalizando. Às vezes a gente diz assim, a outra pessoa estava mais errada do que eu. O perdão não, não se concentra no outro. O perdão se concentra em mim, na minha atitude. Às vezes você vai dizer, eu estava errado, mas você também estava errado. O mais é provável é que, ao invés de curarmos essa relação, ela fique cada vez mais ferida, com maior dificuldade de ser tratada. Às vezes você quer também justificar, assim, não eu não vou pedir perdão porque essa pessoa não vai me entender. Né? Vai sim. Se você for com a atitude correta, com as palavras certas, por isso Salomão já dizia que a palavra branda desvia o furor. Se essa palavra branda é uma palavra que transforma aquilo que estava em guerra, a palavra que furor é, tem o sentido de guerra, porque esses eram termos usados naqueles dias, essa guerra, essa batalha vai acabar. Algumas pessoas têm dificuldade e racionalizam e colocam o perdão como uma possibilidade de negócios. Esse negócio envolve muito dinheiro e eu não tenho. Perdão envolve restituição. Quando Jesus teve aquele encontro com Zaqueu, as atitudes de Zaqueu foram fantásticas facilmente condenável de forma pública como um homem sobe numa árvore a gente vê menino subindo uma árvore mas um homem se expondo mais do que isso Zaqueu se expõe à realidade quando ele diz assim se eu defraudei alguém vou devolver quantas vezes? quatro vezes mais Zaqueu estava consciente de que ele precisava pagar o preço dos seus erros. Custi, custava o que custava. Ele precisava resolver aquela situação. Mas algumas pessoas estão realmente financiando o seu perdão. Esse negócio envolve muito dinheiro. Às vezes nós Encontramos pessoas assim, não, essa pessoa já foi embora, essa pessoa já mudou, nem, nem mora mais aqui em Anápolis, está a mil quilômetros de distância de mim, não tem condição de eu ter um contato, eu tenho certeza de que você usa internet, WhatsApp, né? fala pelo FaceTime, você tem o um mundo nas suas mãos e você está dizendo que não tem condição de falar com essa pessoa? de ter contato com essa pessoa não, vamos deixar isso para depois essa pro procrastinação adoece ainda mais a relação esse câncer só aumenta se era apenas uma mancha agora ele está tomando conta de todo esse corpo está entrando numa metástase Outra dissimulação que a gente tem para com essa atitude é que a gente diz assim: deixa para lá, eu nunca mais vou fazer isso mesmo. Basta só a minha disposição. Isso não é arrependimento, isso é o um meio-arrependimento. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões veja bem, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. A gente vive pedindo que a misericórdia de Deus se manifeste na vida da gente, não é mesmo? A gente quer a graça de Deus presente, Deus nos abençoando, mas por vezes eu continuo encobrindo as minhas transgressões, mantendo a minha falta de perdão, e eu ainda quero prosperar? Essa é uma declaração taxativa de Deus. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quarta coisa, é que existem formas erradas de pedir perdão. Algumas pessoas dizem assim, ou oh, você me desculpa aí por qualquer coisa, qualquer coisa. Na prática essa expressão significa eu não estou vendo nenhum problema, mas você, se você está vendo, né? Você está dizendo para essa pessoa você que é rancorosa. Ou você vai dizer eu até resolvi dar o meu perdão, você que não quis. Aí você vai dar uma aquela do Chaves, né? Muitas vezes. Foi sem querer, querendo, né? Desculpe, foi sem querer. Se foi sem querer, não carece de perdão. A menos que a outra pessoa tenha ficado essencialmente magoada. Jesus não estava tá falando disso. Estava tá falando de uma atitude clara, evidente. Às vezes você diz assim, não, eu estava errado. Mas você também estava. Essa, essa atitude só re, recende as paixões. A ideia básica de pedir o perdão é um ato de contrição, de arrependimento, de quebrantamento. Talvez você diga assim, se eu se eu estou errado, você me desculpe. Essa atitude tem a convicção do, de pecado. Porém, ela não representa uma atitude convicta de dizer, eu sei que eu errei. Ou então você vai dizer sim para outra pessoa, a dúvida é sua, não é minha? Esses são alguns dos nossos erros, quando nós achamos que Queremos pedir perdão. Para concluir, irmãos, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, não envolva outras pessoas nos seus problemas. Não transforme a fofoca em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Não jogue uma pessoa contra outra. Muitas pessoas querem parceiros dos seus erros. Né? A Lava Jato está descobrindo aí tantos parceiros dos erros que aconteceram nesse país. Espalhar contendas entre irmãos é pecado que Deus mais abomina. Se você quer uma solução, enfrente o seu pecado, enfrente a necessidade particular de que você tem que perdoar segunda coisa seja breve claro algumas pessoas querem continuar se justificando se explicando demais e muitas vezes nesse intuito elas acabam complicando mais e mais seja objetivo terceira coisa não se justifique vá direto ao assunto A parábola do filho pródigo conta a trajetória daquele jovem que saiu de casa. Mas quando todas as coisas estavam realmente dando de mal a pior, ele resolve dizer, e ele ensaia. Ele vai dizer, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Ele ensaia o seu pedido de perdão. Ele sai de onde ele estava com uma, uma declaração objetiva e clara que ele deveria se apresentar ao seu pai. Ele não tem justificativa nenhuma, mas ele é direto. Quarta coisa, não seja esnobe. Seja humilde. Talvez você, mas como Snob é porque talvez você seja o ofendido e queira ainda dar uma de espiritual demais não exalte as suas virtudes nem essa mesmo de poder perdoar seja simples se, seja humilde e última coisa não exerça não exija justiça Exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça. Perdão é um ato de graça. Quando Deus nos perdoa, essa é a graça de Deus. Sofra o dano. Sofra o dano do perdão quando Estevão estava sendo apedrejado diz que ele estava olhando para os céus fitos nos céus e orava ao Senhor o que, que ele dizia? Senhor Jesus não lhes impute esse pecado estava sendo apedrejado perdão é libertação perdão é graça e quando nós participamos dessa graça nós só podemos participar dela se na mesma natureza em que formos perdoados também devemos perdoar uns aos outros que o Espírito do Senhor nos abençoe e nos leve a considerar isso e a praticar isso vamos orar ó oh Deus o desafio da tua palavra é muito grande, é muito objetivo, mas muito difícil diante daquilo que somos, mas nós temos sido transformados pela tua palavra, nós temos experimentado a graça do teu perdão, e tantas vezes nós oramos aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós devemos perdoar aos nossos devedores, assim como o Senhor nos tem perdoado, e nós continuamos a ser hipócritas em declarar isso, porque muitas vezes estamos carregando na nossa trajetória pesos, amarguras, ressentimentos, dores, que têm trazido ao nosso coração um câncer avassalador tem impedido as nossas orações, tem impedido a nossa adoração ao Senhor, tem trazido tristeza aos nossos corações e também a alguns que nos rodeiam. Nessa tarde nós queremos pedir a graça renovadora do Senhor, de nos transformar, de nos quebrantar, de fazermos um vaso novo, ó Deus. Restaura-nos nessa tarde, no nome de Jesus nós te pedimos. Amém. equipe de louvor tem mais uma música eles nos deixaram vamos ficar de pé e vamos encerrar então com oração e bênção ó oh, pai que a tua bênção a bênção Deus pai, filho e espírito santo seja sobre o teu povo povo que se espalha sobre toda a face da terra povo que foi comprado com o preço do teu filho naquela cruz nos ofertando o perdão que a benção do Senhor seja sobre nós hoje e sempre, amém amém Deus os abençoe, meus irmãos vão na paz tenham todos uma boa semana